1: ao Caravella Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob
2: o ponto de vista de duas
1: brasileiras.
2: Eu sou a Ananda Garcia. E eu sou a Pamela Mosman. E hoje nós vamos bater um papo com uma convidada muito especial que vai nos contar tudo sobre como foi migrar para Portugal com a família. Música no podcast a gente já falou muito sobre as nossas experiências e percepções sobre Portugal, temas como mestrado, doutorado e até dates já foram pauta, sempre de uma perspectiva muito individual, né? Então a gente decidiu que era hora de falar sobre o caso de muitos brasileiros que acabam migrando para Portugal com toda a família, seja só com o cônjuge e filho, ou até com os filhos e os seus pais. É isso
1: aí. E embora o CEF nunca tenha revelado o número de famílias brasileiras vivendo em Portugal, sabemos que esse é um índice elevado. Tanto é que, no ano passado, alguns veículos de comunicação, como a RFI, abordaram o um assunto em suas reportagens, falando principalmente da questão dos filhos e da adaptação escolar, que, sem dúvida, é um desafio.
2: E para contar um pouco da sua história, a gente está recebendo hoje a Débora Prates, que em 2017, Mudou para Portugal com o marido, Frederico Wagner, e os filhos, Gabriel e Henrique. A Débora é criadora de conteúdo, empreendedora e sócia fundadora da Imagine Love Photography, empresa de fotografia e vídeos que nasceu lá no Brasil.
1: E ela também comanda o perfil PWS no Instagram, no YouTube e também no blog pw.com. Seja muito bem-vinda, Débora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Olá meninas, gurias, né? Posso? É, pode. <risos> Hoje estamos num
2: podcast gaúchesco e brasileiro, isso. não é mesmo? <risos> que barbaridade!
3: Ah, eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Conheci o podcast de vocês há pouco tempo, né? E, e tô adorando. Sempre que eu posso, eu vou lá e, e ouço um pedacinho. <risos> que bom. Obrigada, obrigada
2: por estar aqui e nos conta um pouco do teu trabalho por aqui, né? Para as pessoas só dar um contexto inicial para as pessoas te conhecerem e provavelmente muitos já te seguem,
3: né? Porque eu acho Acho que tu cria bastante conteúdo sobre Portugal nas suas redes sociais. É, então, nós chegamos aqui em 2017, né? Fez três anos, três anos e uns meses. E nós viemos com o intuito de empreender, né? de, de trazer a empresa, que já existia lá no Brasil. Mas, na verdade, é tudo novo. Né? A gente precisa abrir a empresa. Né? Isso até uma dúvida que as pessoas têm. a ah, transfere a empresa? Não, não transfere nada. É tudo novo. <risos> é. E, claro, eu, eu registrei aqui o mesmo nome, né? a marca registrada aqui também. Mas começamos do zero, né? Buscar novos clientes, buscar se introduzir no mercado de novo. A gente sempre teve assim esse intuito de fazer isso. Eu, né, eu que sou fotógrafa, o, o meu marido, ele estudou para fazer outra coisa também. A ideia era sair um pouco do que a gente fazia. Nós dois éramos bancários uhum. lá no Brasil. E ele estudou uhum. cozinha, né? Ele se formou cozinheiro lá em Porto Alegre ainda, antes de vir, porque era uma coisa que ele gostava. Então a nossa ideia era assim, vamos para lá para fazer o que a gente gosta, para começar tudo de novo. E, e essa foi a escolha dele, no início ele me ajudava ali com as coisas da, da empresa, também a gente era sócio, então trabalhávamos juntos. E também teve o, o, os nossos dois filhos, né, que é um ponto importante na, na história, porque a, a ideia toda da mudança, na verdade, começou por causa deles, né. Uhum. De, de dar um futuro melhor, de dar mais oportunidades, de, de conhecer o mundo mesmo, né, porque no, no Brasil... É, tá engraçado isso, o Brasil é um país enorme, né? Eu, eu conheço muito pouco do Brasil. Eu, eu conheço ali a região é. sul, o nosso pequeno país dentro do Brasil, né? Como é. eu digo. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente viajou algumas vezes para o Nordeste, lá para as praias, Alagoas, Pernambuco. E é isso. Não conheço mais do que isso. Então tem muita coisa pra gente conhecer no mundo, né? E eu acho que a gente ficando dentro do Brasil, a gente acaba ficando é, um, um pouco limitado ali. E aqui. Portugal, até as pessoas já devem ter ouvido isso, dizem que é uma porta de entrada para a Europa, né, porque Sim. é um país que tem um custo de vida mais baixo, claro que os salários também são mais baixos, mas enfim, a gente consegue ter uma vida mais simples, né, que era o nosso objetivo. E tá aqui perto de tudo. A gente pode pegar um, uma passagem na promoção por 15 euros e viajar para qualquer outro país. E isso é ótimo. Não fizemos isso ainda, né? Porque uhum. ainda estamos em processo de reorganizar a vida, que isso não é uma coisa fácil. Já são três anos, mas ainda tem muito caminho pela frente.
1: Sim, entendo. Então, Débora, uma das perguntas é por que Portugal... Não sei se foi só isso, mas um dos critérios foi por ser uma das portas de entrada, eu não sei se teve também a ver com a língua, enfim, a gente queria entender um, também
3: um pouco por porquê, né, a escolha de Portugal. Uhum. É, é, porque a ideia era empreender, né, abrir a empresa e trabalhar com isso. Então, eu comecei a, a pesquisa é, aonde que a gente poderia ter o, a legalização, né, o visto de residência, quais os países. Na verdade, eu comecei uma pesquisa, assim, mundo afora, eu comecei falando bem a verdade, eu comecei pesquisando Santa Catarina Ah, sim. Né? eu fui assim, porque a ideia era assim, vamos sair de Porto Alegre sim. e vamos para onde? Disse, ah, vamos para o interior, então a gente começou a pesquisar Santa Catarina, que é, que é um pouco diferente, mas está ali próximo sim. também né? pensando em ficar próximo da família e aí a gente viu no fim que ficar no Brasil não adiantava a gente precisaria manter algumas coisas do nosso estilo de vida, né? por exemplo escola particular uhum e aí para tu manter uma escola particular é muito caro, e a nossa ideia não, não ia poder manter isso, então começamos a pesquisar outros países, e aí fui atrás disso, onde que é possível empreender, né? existem outros países que têm incentivos mas Portugal é um país que tem muitos incentivos para quem empreende, a própria questão de do visto de residência né? é mais fácil. Na época que eu fiz, eu considerei fácil, eu sei que depois acabou ficando um, um pouco mais difícil e agora parece que já teve outras mudanças de novo. Enfim, isso é uma coisa que está sempre mudando, as pessoas têm que mesmo pesquisar, ver como é que é a legislação vigente tudo mais. Mas naquela época foi uma alternativa, porque era viável financeiramente, e aí a gente começou a pesquisar Portugal mesmo, né? O que que Portugal tem? E eu descobri muitas coisas que eu realmente não tinha Portugal na minha uhum. lista de viagem, né? Ah, quando a gente foi pro exterior, pra onde que a gente vai, nossa, Portugal jamais passava pela minha uhum. cabeça. E há três anos atrás não era tão na moda como, como tá agora, né? Acho que começou no ano seguinte que a gente chegou, 2018, é que começou a ficar em evidência. Então, vocês vieram todos com aquele visto para quem vem
2: com rendimentos do Brasil? Seria o visto D7 ou não? Não, é o visto
3: D2. D2. O D7 é investimento.
2: Ah, ok. É quando
3: tu tem uma renda fixa no Brasil, ou aposentadoria, ou qualquer coisa assim. Sim. É,
2: até quem tem dúvidas também pode falar com... Pode falar, não. Pode ouvir o... A gente tem um episódio sobre vistos para viver em Portugal, em que a gente fala um pouco... Mas como tu falou, né, Débora, essas coisas vivem se atualizando e mudando. Então, as pessoas têm é. que, muitas vezes, começar a sua pe... não apenas se basear nos, nas informações que estão online, mas também pesquisar o que está de mais atualizado, né?
3: Sempre. É. E aí, o visto, no caso, ele era só meu, né? Porque a, a empresa era minha. E depois a gente fez o que chama de reagrupamento familiar, uhum. né, Que aí dá o direito de, de toda a família, marido, filhos todo mundo fica legalizado, que essa foi a, a primeira preocupação, né, vamos com tudo certinho, porque com criança isso eu acho, né, bem importante. Sim, e, e o D2 é
1: para empreendedorismo então mesmo, específico para empreendedorismo? É, na verdade ele
3: é para, o nome dele é trabalho autônomo, alguma coisa ah, vinculada okay. ao trabalho autônomo, se não me engano, mas está vinculado a tu ter uma, uma empresa. E a tua empresa, então,
1: de de fotografia, tu já tinha no Brasil e tu trouxe a é, tu trouxe a ideia pra cá de novo pra reabrir isso. ela, etc. Ah, interessante. Isso. E outra
3: pergunta: os é, teus filhos têm quantos anos, os dois? Agora eles têm. É, deixa eu pensar, gente, 11 <risos> e 12. 10, não, 10 e 12, é isso. Gabriel fez 12.
2: Então, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber como foi a questão de procurar escolas, a adaptação com a escola, e também, assim, eles estão passando do período da, assim, infância ou pré-adolescência para adolescência num país novo, né? E eu não sei, deve ser muito, muita informação, muita novidade, assim, como é que foi para eles e para vocês procurarem as escolas e tudo mais.
3: Uhum. Assim, a, a, a adaptação começou, acho que ainda lá no Brasil, né? Isso uhum. é uma coisa que eu sempre dou essa dica para as pessoas. Que tem gente que às vezes pensa, ah, nem vou falar com as crianças sobre isso, né? Um dia a gente pega as malas e vai, Ai, e olha, chegamos. <risos> Vamos ali de férias e olha, ficamos. Né? É, nós começamos, na verdade, a conversar com eles. É... Não assim dizer que a gente ia se mudar, mas mostrar coisas de Portugal, né? Dizia, ah, olha esse vídeo. A gente via muitos vídeos no, no YouTube. Tem, tem muita coisa assim. Documentários mesmo sobre lugares sim. em Portugal. É, tinha na época um, uma série da, da Didi Wagner, uhum. Lugar em Comum, se chama. Ah, né? sim, aham. Assim, uhum. Alguns episódios em Portugal. e Coisas assim. A gente procurava, achava esses conteúdos, aí sempre chamava eles para ver. Aí mostrava mapa, mostra onde fica Portugal, né, mostra onde fica Brasil, aquelas coisas assim. Tudo isso depende da idade também, eles já tinham uma idade de, de entender essas coisas e eles gostam, né, de, de ver mapas. De ah, legal. Assim. Então, é, a gente começava a conversa por aí. E aí mostrando, assim, ó, não há o que não haja no YouTube, né, no YouTube ah, vocês sim. encontram de tudo. Então, no YouTube tem, inclusive, crianças que, que gravam vídeos, adolescentes, assim, mostrando... A sua vida, né, no caso em Portugal, mostram escola, mostram coisas assim, e aí eu mostrava para eles, e, e eles tinham muito essa coisa do, do YouTube, né, na época eles gostavam de fazer vídeos deles também, e aí eu mostrava essas coisas, incentivando eles, até que um dia a gente falou, mas aí aquela coisa já estava na cabeça, eles já sabiam Sim. que era Portugal, já tinha uma noção, já era uma coisa boa, né, e a gente falou que ia vir para cá. E realmente, a preocupação maior é a escola e eles saíram lá da, da escola particular, os dois, para vir para pública, esse era o nosso plano, e não tinha outro jeito de, de ser, porque a gente sabia que não tinha como pagar nosso estilo de vida aqui, não ia ter como pagar uma escola particular, então tinha que dar certo na pública. Uhum. E aí quando nós chegamos, né, a primeira cidade que a gente ficou foi Oeiras, ali do ladinho de Lisboa, e eu tinha pesquisado que as escolas eram boas, foi um lugar que a gente escolheu em função disso. Aí tem toda aquela questão de, para fazer matrícula na escola, tem que já ter um local de residência, né? Porque eles, na pública, eles vão colocar a criança próximo de onde os, a família vive. Então, nós focamos em achar um lugar para morar ali, em Oeiras. E aí acabou que as coisas não foram bem como a gente imaginou. Né, teve alguns problemas na escola e aí eu conversei bastante com os pais e, e nas reuniões e eu percebi que o problema era meio que ali naquela escola e aí para tu mudar de escola também não é uma coisa assim tão simples né? as escolas aquelas são agrupadas se chama agrupamento de escolas e aí tu na verdade manifesta o interesse ali e eles podem te colocar em qualquer uma daquelas escolas daquele agrupamento então, normalmente, se tem um problema ali, o agrupamento inteiro tem um problema, porque a administração é a mesma, ah. né? Isso também é uma coisa estranha, assim, que não tem, assim, a sala da, da diretora dentro da escola, né? Ah, tem um problema, vou ali. Tem escolas que não tem isso, porque a administração, ela fica localizada num, num prédio só. Então, às vezes, é alguns quilômetros dali. Como se fosse, assim, uma diretoria, entre aspas, para um grupo de escolas. é que eles chamam sede do agrupamento. Hum, okay. Então, se a tua escola, na escola onde as crianças estão, não é a sede do agrupamento, não é ali que tu vai resolver nada. Quando tu precisa falar com alguém, assim, algum assunto mais sério, tem que ir lá na sede do agrupamento. Então, é... nós acabamos resolvendo mudar de cidade em função da escola. Hum. Mas isso também era uma coisa assim que, que nós estávamos tranquilos, conversava bastante, eu e meu marido, no caso, né? não, não tanto com eles, e se a gente precisasse mudar qualquer coisa a qualquer momento, ok, a gente muda, né, que a, a mudança maior a gente já fez, agora é ajustes, acho que faz parte, e, e aí nós decidimos entre nós que, que a gente ia tentar outro lugar, porque aí já entra outras questões, né, custo de vida ali já estava muito alto, a gente precisava comprar um imóvel, aí ali já tinha né, super faturado tudo. É, porque ali é, no, é na, na linha do rio, né?
2: É. Porque tudo que vai de, de Lisboa a Cascais... Isso, linha de Cascais. É, aquilo ali tá
3: super faturado, é. Tá. Super, né, porque tá ali e ao pé do só Mar... subindo, não sei é. onde vai parar. É, é. E aí nós chegamos à conclusão que quando a gente fosse comprar um imóvel, ali já não dava pra nós. Então, é a hora de mudar, é agora e aí chamamos eles para falar né dessa decisão e foi o caos foi o fim da vida né? vocês ficaram assim. quanto
2: tempo em Oeiras um ano um ano ah sim já dá para criar ali algumas conexões é. é, para eles também né? imagino
3: sim e aí, aquela foi assim, a nossa primeira crise, né, foi quando, nossa, choraram, aí né? fizeram, vocês oh. estão acabando com a nossa vida. Aí um começa, aí o outro vai junto, né, entra no drama, não, não sei o quê, assim, meu Deus, aí, né, começa todo aquele trabalho de psicologia que a gente nem sabe que, que é capaz de fazer, mas uhum. tem que ser, de explicar que a escola em outra cidade vai ser praticamente igual, daí eu mostrava fotos, aí eu fiz a mesma coisa que eu fazia lá no Brasil, né? Fui pegando fotos das escolas que eu já tinha olhado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eu ter escolhido uma escola, né? No caso eu escolhi a escola aqui muito perto da nossa casa, mas não quer dizer que eles iam conseguir a vaga ali. Talvez eles ficassem em outra. Sim. Né? Mas aí então a gente tem que fazer aquele jogo, mostra, não dá muita esperança. se olha, pode ser que seja, que sim, sim, que não, é complicado. E essa idade deles, né, como tu falaste, é uma idadezinha assim complicada, né, gente? Porque Sim, tá ali, imagino. tem dias que eles são crianças, tem dias que eles são adolescentes, né? É, deve ser ainda meio assim, né? Imagino, é, tem aí, aí uma coisa do, dos hormônios, eu acho, né, que eles têm assim explosões de, de sei lá o quê, aí quando uma coisa tá ruim, tá muito ruim, e dá uns gritos, e, é, mas é isso.
2: E como, como é que foi assim, o cronograma escolar para vocês? Porque aqui em Portugal, né, diferente do Brasil, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas descobrem é que as aulas começam em setembro, é isso? Isso. Eles, vocês conseguiram assim, fazer um, um quebra-cabeça para que eles conseguissem entrar no, no ano escolar certo? Como é que foi?
3: É, isso também foi uma coisa que, que a gente planejou, mais ou menos assim, né? Porque dependia de receber o visto, e isso é uma coisa demorada. Na época nos disseram até 90 dias, uhum. e demorou 64, 65 dias, mais ou menos. E, mas a gente programou, dentro das possibilidades, para vir no verão, uhum. né? Que o verão é junho,
1: uhum.
3: pra, que é férias, né? Férias escolares, para a gente poder aproveitar passear também, ir à praia, fazer coisas boas, assim, para eles se sentirem um pouco em férias, né? E aí, depois, começar as aulas em setembro. Então, a gente programou esse período para mudança. E a questão do, do ano deles, né, aí foi assim, eles estudaram até junho, eles estudaram até a véspera da, da gente entrar no avião. Eu, eu conversei com eles e uhum. eles quiseram assim, aí eu respeitei eles foram à aula até o último dia. No dia seguinte, a gente... Pegou as coisas e já não tinha mais nada dentro de casa, né? Na última noite eles nem dormiram em casa. E então eles saíram de lá num ano, né? No ano letivo. E chegaram aqui e em setembro começaram o mesmo ano letivo. Então ah. é como se eles tivessem perdido, ah, né? Entre aspas, aqueles seis meses ali. Sim. Mas também eu, eu conversei com eles, expliquei que era assim. Não precisava ser assim, na verdade. A gente podia tentar que eles pulassem para o próximo ano. Uhum. Em vez de, de perder meio ano, eles ficariam né, meio ano adiantados, teriam que daí correr atrás do conteúdo, né? Mas eu achei que era mais uma coisa né para se preocupar. Não vi necessidade, deixei assim, eles gostaram e não, não tem problema. E acaba que a turma, assim, é bem variada, tem crianças mais novas, tem crianças de mais idade também, porque aqui em Portugal tem um, uma coisa que eles é, não é exatamente... É, a gente fala rodar, né, quando é. não passa de ano, rodou, uhum. não sei se o Brasil fala é. isso também, não isso sei também, se é coisa <risos> rodou. É, aqui eles falam chumbá, Sim. Né? quando tu não passa, e aí tem crianças que ficam retidas, eles chamam de retidos. Retidas. retidas! Ah, parece que tipo,
2: tá, tá preso assim.
3: É, é exatamente isso. Aí alguns fazem algumas disciplinas que eles não foram muito bem, não é exatamente que eles rodaram, eles precisam repetir essas coisas. Então, às vezes tem aulas que tem crianças de, de mais idade junto. Então é, é bem variado, assim, eles não tiveram um problema com isso.
1: Então na escola aqui é tipo faculdade, assim, que quando tu roda numa cadeira tu repete aquela cadeira, é, mas tu segue é o resto. É mais ou
3: menos isso, ah, é dependendo do, do
2: ano, né, do ciclo. Sim. Eu sei que no Brasil tem uma coisa que se chama dependência, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. que parece que é uma coisa assim, tu passa de ano mas tu pode refazer no, no turno inverso uma ou duas disciplinas mas acho que nem todas as escolas têm isso. Então seria essa coisa do ficar retido. É, fica retido.
1: Ah, e eles agora
2: estão no equivalente ao ensino médio ou o ensino fundamental? Conta um pouco pra é. gente qual que é a diferença, assim, dos, das etapas escolares. É, a
3: escola é dividida em ciclos, são três ciclos. É o ensino básico, que seria o nosso ensino fundamental, mais ou menos. Uhum. E o ensino secundário, que é o ensino médio, uhum. mais ou menos também. <risos> Porque os anos são, são diferentes. Então o primeiro ciclo é até o quarto ano, é da, da primeira, da primeira série, primeiro ano, né? Que chama agora primeiro ao quarto ano. Uhum. Depois o segundo ciclo é o quinto e o sexto. E aí do sétimo ao nono é o terceiro ciclo. Uhum. E aí do décimo ao décimo segundo é o secundário. Sim. Então também tem uma coisa assim: as escolas, elas, por exemplo, escola de primeiro ciclo, ou ela é UAS só primeiro ciclo. Ou ela é primeiro ciclo e jardim de infância, que é o que vem antes, Sim. né? Que não é o, o ensino obrigatório. E nesse, o governo não tem nenhuma obrigação de dar a vaga. Não existe vaga para todo mundo, é bem difícil conseguir vaga até no jardim de infância público. Mas a partir da primeira série, não. Daí é obrigatório, todas as crianças têm um lugarzinho no ensino público. Se todo mundo quiser ir para o ensino público, todo mundo vai, tem que ter vaga em algum lugar. E aí, ou a escola, então, é primeiro ciclo, só. Ou ela é jardim de infância e primeiro ciclo. Mas ela nunca vai ser primeiro e segundo ciclo. Sim. Aí não. Aí ela pode ser segundo e terceiro ciclo. É o que acontece normalmente. Então o que acontece? Eles vão mudando de escola. Eles estudam até o quarto ano numa escola. Que foi o que aconteceu com meu filho agora. O mais novo mudou de ciclo. Agora ele vai migrar para outra escola. Que aqui é a escola de segundo e terceiro junto. Então vai do quinto ao nono. Uhum. Quinto ao nono ano. E isso quem decide é o governo. Quem dá as vagas é o governo. É, a gente indica a preferência. Sim. Isso também varia de um ano para o outro. Esse ano, acho que são quatro, quatro indicações tu coloca ali. Mafra, por exemplo, nem tem quatro uh -huh. <risos> escolas, porque é muito pequena. Então, a gente coloca ali e depende de, de ter vaga ou não. Aí tem uma série de critérios, né? Se tem irmãos na escola, por exemplo. Aí...
0: Hey, do you love a good story? Great
3: tu tem prioridade, uhum. se tu tem uma renda mais baixa, tu tem prioridade, se tu mora mais perto dali, também tem prioridade, tem uma série de, de coisas aí dentro dessas prioridades, eles te colocam ali. Se a criança já tá na escola e não vai mudar de ciclo, a vaga daí fica garantida, depois Sim. que tu entrou na escola, tu fica lá até o final. Isso é uma coisa importante, né, porque
1: tu falou de renda, e é importante a gente ressaltar, porque aqui a escola é paga, né, mesmo pública,
3: ela é paga. Sim. É, a gente paga na verdade algumas coisas assim, a refeição uhum. que é o que é o principal, né? Porque a escola é integral, é turno integral. Sim. Agora, por exemplo, no segundo ciclo, né? Que o meu filho mais velho está no segundo ciclo, tem horários diferenciados. Então, tem dias que ele tem aula só pela manhã e sai a uma e meia. Uhum. Outros dias ele entra a uma e meia, e vai até quase sete da noite. E tem dias que vai o dia inteiro, Sim. manhã e tarde. Então, mas normalmente eles almoçam na escola E mesmo no dia, por exemplo Que é só de manhã, que ele sairia A tempo de almoçar em casa Se a gente quiser, ele pode almoçar na escola Ele Sim. pode almoçar e ter aula de tarde Também, só que aí a gente paga Essa refeição Um valor absurdo de 1,64 <risos> né? esse, é esse é o valor integral assim, Quem tem salários mais altos Paga esse aí, que é o, que é o total né, por dia, aí tu paga o, o mês, enfim.
2: Então, essa questão da escola em turno integral ou com almoço, isso é um padrão ou são algumas que são assim?
3: Não, são todas assim. O que varia são, são os horários, por exemplo, na escola básica, pelo que eu vejo, é meio igual assim, é das nove da manhã até as treze e meia, é aula, aula mesmo, uhum. aí das treze e meia às cinco eles fazem uma complementação que não é obrigatória, mas praticamente todo mundo faz. Porque daí inclui educação física, informática, artes. Aí depende da escola. Por exemplo, lá em Oeiras tinha tênis, tinha yoga, várias coisas. Isso depende da escola. Mas em geral, as crianças no primeiro ciclo ficam das 9 às 5 E ainda tem a opção, se tu quiser ficar até sete, acho que é sete, sete e meia. Aí é uma parte que é pago. Aí é extra que daí são atividades complementares. É, eles chamam de AEC. AEC. Ah. É, um, atividades
2: escolares complementares.
3: Não, não. Olha, fica a dúvida aí. Alguma coisa fica, assim? Vocês joguem
1: no
2: Google. Isso. Sabe que tipo de atividades
1: são dadas nesse tipo de nesse AEC? São, são
3: essas. É... Ah, tipo tênis, yoga, blá. Aí depende da escola, porque depende da estrutura da escola mesmo. Mas aqui eles têm educação física, além do que é o currículo obrigatório, né? Porque tem umas horas obrigatórias. Aí tem uh, artes, aí tem música, tem. Então formática. isso não faz
1: parte do. isso não faz parte do currículo básico,
3: então. Obrigatório não. Mas é, é, todo mundo faz, porque é, é grátis, Sim. né? Sim. E como é que é a questão
2: dos, dos livros escolares? Eu acho que aqui se chama manuais, né? Eu sei porque eu já, eu já eu fiz um estágio numa startup que falava de manuais escolares lá em Coimbra. Eles são pagos, eles são, funcionam em formato de rodízio, como é que é?
3: Isso também é uma coisa que muda todo ano. No ano que a gente chegou, por exemplo, a gente teve que pagar. Não me lembro se pagamos tudo ou pagamos uma Parte, eu acho até que pagamos tudo. No segundo ano, daí a gente já tinha conseguido resolver lá os nossos documentos todos que faltavam, né? Inclusive a segurança social, que foi bem difícil. Uhum. E quando a gente tem a segurança social, a gente pode pedir o escalão, né? A segurança social, ela vai analisar qual é a tua renda e aí ela te enquadra dentro de um escalão. Então Sim. quem tem escalão mais baixo, né que são as rendas mais baixas, conseguem alguns incentivos inclusive para os manuais, né, os manuais, para aquele valor da alimentação que a gente falou, né, Aí, em vez de 1,64 paga ou a metade ou não paga nada, tem pessoas que não, não pagam nada, uhum. tem pessoas que não pagam absolutamente nada na escola, né, são as pessoas de mais baixa renda, não pagam nem os manuais, nem a alimentação, nem os passeios, porque os passeios são, são pagos também, uhum. e ganham um incentivo para a compra do material escolar também. Ah, legal. E além de ganhar um incentivo da segurança social, um, né, um bolsa família, uhum. <risos> é um valorzinho lá que tu recebe por ter filhos. Aí depende do, da quantidade de filhos, da idade dos filhos, tu ganha esse incentivo aí. Depois, no outro ano, os manuais passaram a ser gratuitos. E já faz, acho que, dois anos que é assim, esse ano também foi. Aí o, o governo emite vouchers, né, a gente tem um período ali para resgatar os vouchers e, e pegar os manuais. Às vezes eles são reutilizados,
1: uhum.
3: então as crianças usam e no final do ano tem que devolver, ou às vezes eles vêm novos. Esse ano veio tudo novo, eu peguei os, os vouchers essa semana e veio tudo novinho. É, não sei se tem alguma coisa a ver com a com a pandemia também, porque eu vi que estava uma grande confusão. As escolas pediram para devolver os manuais, né? Como é todo ano. E nós fomos lá, devolvemos. Depois, no outro, na outra semana, veio um e-mail pedindo que que não era, não precisava devolver, que já tinha devolvido, era para lá buscar. E, enfim, tá, né? Mundo pós-pandemia. Durante a pandemia, tá aí é uma grande loucura. Mas continua então gratuito né através do, dos vouchers
1: uma pergunta eles têm uniforme aqui porque eu sei que as crianças bem pequenas do infantário o creche eles têm os aventais aqueles né mas é, mas assim mais, mais velhos eu não, eu nunca anotei eu sei que eu acho que no ensino médio que que equivaleria ao nosso ensino médio no brasil eu acho que eles não precisam usar nenhum uniforme, mas realmente o ensino básico... Não,
3: na, na escola pública não, não tem uniforme, só os, os pequenos uhum. mesmo, que, que eu acho que é até uma forma de, de segurança, de Sim. diferenciar eles, porque eles andam muito na rua, Sim. Né? Isso, isso é uma característica das escolas públicas, uhum. mais do que a privada, porque também tem incentivo do governo para fazer esses passeios, e a escola privada não tem. E tem o nome deles, inclusive, né, na Avental. É, eles têm um nomezinho e eles usam um, um chapéuzinho também, uma coisinha muito fofa. <risos> acho um amor.
1: E a outra pergunta que eu queria fazer, que não tem tanto a ver com a escola, mas é que tem as tais as atividades de tempo livre, que até era uma, foi uma uhum. problema que agora, durante a pandemia, quando ia reabrir, etc., que eu acho que tem mais a ver com, tipo, acampamentos no verão. Não é bem acampamentos, mas é onde tu, as crianças ficam durante... O dia porque os pais vão trabalhar, naturalmente, numa época antes da pandemia, né? Os pais iam trabalhar uhum. e as crianças ficavam em casa sem aula porque elas estavam de férias e tem as atividades de tempo livre. Como é que tu sabe como é que funciona? Não sei se teus filhos participam de alguma?
3: Se também é gratuito? Eles participaram no, no primeiro ano uhum. lá em Oeiras porque porque aí tem dois tipos de ATL, né? Que se chama Sim. atividade de tempo livre. O ATL durante o período curricular, uhum. agora o período letivo, Sim. é isso, durante as aulas, uhum. que uhum. é aquele período assim, chegou às 5 da tarde, né, acabou as AECs, que, uhum. que é aquela parte que, que é gratuita, que todo mundo faz. Se os pais quiserem deixar as crianças das 5 até as 7 ou 7 e meia, não me lembro, é, é ATL uhum. também. Aí tu paga um valor também, aí entra também naquela história, se, se tiver o escalão, daí paga menos ou alguns não pagam nada, mas em geral se paga, né? Uhum. Pra ficar esse período, que seria um, um, no Brasil tinha o turno estendido, chamava assim, era um período estendido. Sim. Só que aqui, em geral, as escolas que eu conheço não tem tantas atividades, é tipo assim, um, um tempo livre mesmo, vai ficar ali no pátio, no normalmente, brincando, livre e tem ali os monitores da escola que ficam cuidando, e tem esse turno tanto no final do dia quanto no início, uhum. então porque as aulas começam às 9 horas, né no primeiro ciclo, isso só pro primeiro ciclo então se os pais quiserem deixar as crianças 7 horas da manhã na escola, Sim. deixa no ATL eles ficam no ATL até as 9 então na verdade se tu quiser deixar Pobre ser humano das 7 às 7 na escola. Pode, ele fica, vai ficar lá, sempre vai ter alguém, alguém cuidando. E tem gente que deixa, tem, tem gente mesmo porque precisa, né? Sim. Tem pessoas que, que trabalham os horários, ou é longe, ou enfim. Tem essa, essa alternativa. E aí depois tem o ATL nesses períodos de férias, porque uhum. eu acho que é. Tantas férias, gente, tem férias, imaginem. Férias, férias de verão, né, que é quando termina o ano, que é a maior, que são três meses, é de junho a setembro, uhum. junho, julho, agosto, isso dá mais de três meses. Depois tem férias de Natal, que é aquela semana entre o Natal até a primeira semana do, do ano. Aham. Uhum. Depois tem férias de, de carnaval, que é, que é um feriadão, mas eles uhum. chamam de férias de carnaval. E depois tem as férias de Páscoa, que são mais uma semana, duas semanas. É, uma semana, é? semana, geralmente. Pobre Páscoa no interior do Ubergo. Do, do... É, então, nesses períodos, as escolas oferecem também o um ATL, que daí é diferenciado. Aí sim, eles têm muitas atividades, eles fazem passeios, legal, e várias legal. coisas. Aí a escola, aí a gente paga também, né? Uhum. E aqui em torno de 40 euros por semana 45 euros, só para o pessoal aí ter uma ideia, uhum. inclui uh, uma refeição uhum. e inclui um bonezinho, porque daí quando eles saem na rua, eles saem todos com, com bonezinho, então quando vocês verem aquele aqueles monte de, de miúdos com os bonezinhos, tudo igual, <risos> é, é os até. e eles vão à praia e eles fazem surf, é muito legal ai que legal
1: que legal Tá, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é como foi a adaptação dos teus filhos ao português, né? De Portugal, aos colegas, à cultura, etc. Tipo, na escola, se uhum. eles sofreram também algum tipo de bullying, sei lá, enfim. E a segunda pergunta é... Eu já ouvi falar de portugueses mesmo aqui, tá? Que Portugal tem um ensino público muito bom, que não, não justifica tu colocar numa escola particular, que realmente quem coloca em escola particular... Tem mais a ver dos que querem, dos que tem grana, que querem só mostrar que tem grana e que, tipo, para diferenciar, seria mais uma diferenciação. Ah, eu tenho dinheiro, por isso que eu coloco aqui, e, né, tipo, é, eu não sei se essa. Lógico, qual é a tua percepção, assim, se realmente um ensino é, é muito bom, enfim. Eu acho que eles têm línguas também, né? Dá para ver, eu acho que eles têm francês.
3: Sim. É, aí no, no segundo ciclo isso muda um pouquinho. Por exemplo, tem coisas que passam a ser obrigatórias, que é o uhum. caso da a música e a educação artística. Uhum. Não, artística acho que não é obrigatório. Mas a música, sim, faz parte do currículo. Nossa! E eu acho bem legal. Sim. E um, informática também, daí é obrigatório. Aí, aí vai mudando, assim, conforme os ciclos vai mudando. aí entra o inglês, por exemplo. O inglês é a partir do... Terceiro ano, se não me engano. Uhum. Começa no terceiro ano, que foi uma coisa que me surpreendeu, né, eu achei que começava antes. Uhum. Mas assim, é, é, também ouvi falar muito isso, né, é, os portugueses são fluentes em inglês e eles aprendem inglês na escola pública, né, Sim. na escola mesmo, no currículo. Eu acho que isso é uma coisa que acontece porque a gente tem o um inglês muito presente em tudo, Sim. em todo lugar que tu vai tem o um inglês. É, tem, tem o português e tem o inglês, e aonde tu vai tem turista falando inglês, até aqui em Mafra, que não tem ninguém, agora a gente fala inglês na rua, porque outro dia ali um carro parou e, e começou a pedir informação em inglês, então a gente treina o dia inteiro. Sim. E tá nas placas de trânsito, e tá no supermercado, e tá em todo lugar, então acaba virando uma coisa mais comum. Porque o inglês na escola mesmo, eu vou dizer que eu acho ele fraco. Uhum. E começar no terceiro ano, eu acho que é tarde, eu acho que tinha que começar antes. E aí no segundo ciclo já começa outra língua, né? Tu tem que escolher outra língua, né? O espanhol, o francês, não me lembro qual a outra opção lá. Então, também não sei como vai funcionar daí essa outra língua. Meu filho ainda não, não chegou nessa, nessa etapa. E o ensino em geral tem muitas diferenças. Uhum. Aí, aí assim, no Brasil as escolas variam muito, então né o que eu falava é ser com base na, na minha experiência Sim. mesmo, porque né, cada escola tem um método de ensino e eu acho que começa por aí. Né? A escola pública em geral ela não tem diferenciação de, de métodos de ensino, uhum. como a gente tem no Brasil, assim, na, na privada, claro. Então, tu fica limitado àquilo ali. É uma aula muito tradicional e até existem grupos aqui, né, que, que se reúnem para debater isso. No início até eu participei lá, entrei em mas aquelas discussões não iam a lugar nenhum. <risos> porque é uma coisa muito tradicional, é aquela coisa senta, né, o professor vai lá na frente, fala e, e copia no caderno, eles têm atividades de copiar coisas no caderno gente, que mundo a gente tá, que pessoa copia coisas no caderno é, tem coisas assim, entendeu, e tem outra coisa aqui que, que o meu filho pegou no ano passado, retrasado que foi um pouco chocante assim no início, que são as turmas mistas, isso também é uma coisa comum então ele tinha, ele estava no terceiro ano e a turma dele era terceiro e quarto ano. Uhum. Uhum. era junto. Então a profe é uma professora para duas turmas e cada turma tem livros diferentes. tem livros do terceiro e livros do quarto ano. Então metade da aula ela dava aula para uma turma, a outra metade ela dava para outra. e aí eu perguntei para ele, né, sempre conversava com ele para entender como é que isso funciona. Mas, no fim, eu acho que aquela professora ali, ela estava bem preparada para isso, ela conseguia conduzir a aula, tanto é que ela falou em reuniões, ela dizia assim, ah, vocês vão ver que, às vezes, eles vão vir com outros assuntos para casa, coisas que vocês não vão achar nos livros, nem no, no que eles estudaram, é porque eles acabam pegando, eles são espertos, eles vão pegando já as coisas do quarto ano. Sim. E aí, no ano que vem, quando eles estiverem no quarto ano, vai ser até mais fácil. E, realmente, era assim, eles... Tinha uma dinâmica ali, uma hora uns estavam fazendo atividade no caderno e ela estava passando conteúdo para os outros. Eles se entendiam, Sim. não sei bem como. Mas não é toda escola que funciona. E aí vem essa, essas diferenças, né? Apesar de ser tudo muito padronizado, e tanto a escola pública quanto a privada, elas são muito padronizadas, assim, em termos de, se vocês olharem uma fotografia da sala de aula, né, como que ela é por dentro, as, as classes onde criança senta, o quadro onde o professor escreve, os professores todos têm computador, têm retroprojetor, as imagens, isso tanto na privada quanto na pública, uhum. exatamente igual.
2: Uhum. E fazendo um gancho na, na pergunta que a Pamela tinha feito, como é a aceitação, assim, dos professores com os alunos estrangeiros que talvez vão se expressar e fazer trabalhos escritos no português do Brasil, e como foi pra eles essa adaptação? Eles, eles tipo viram uma chave e fazem, escrevem tudo em português de Portugal, ou eles mesclam. Uhum. Como é que foi isso? É,
3: no início é difícil, né? Bem difícil. Imagina. <risos> isso é uma coisa que eu, que eu já vinha também falando com eles desde lá, né? Mostrando vídeos, mostrando as pessoas falando. Eles achavam horrível. Né? Quando a gente chegou Ai, aqui, ligava a televisão, colocava os programas que eles gostavam de ver lá no Brasil tudo em português uh, europeu, né, uhum. e eles pediam para mudar, ah, não, muda, né, Netflix, ah, não, bota dublado em português, português brasileiro, né, uhum. aí disse, não, vocês têm que treinar, têm que aprender, não, mas eu não entendo nada, não. Tadinhos. vocês vão ir pra escola, vocês vão ter que entender, vão, vão, então tem que dar uma, uma forçadinha, assim, e aí, primeira semana na escola foi, eles até não falavam muito, né, foi engraçado que uma vez eu acabei descobrindo uma história que aconteceu, por uma amiga minha, porque eles contaram pra ela, uhum. não contaram pra mim, contaram pra ela, que num dos primeiros dias de aula, na hora da, da chamada, não sei, fizeram a chamada lá, e ele não entendeu o que, que o professor falou e uhum. respondeu outra coisa, tipo, nada a ver, e aí todo mundo riu. <risos> então, acontece essas coisas assim, né? Falhas de comunicação, mas eu já ouvi também várias histórias, tá? cada pessoa é de um jeito, né, e os Sim. professores são pessoas, uhum. mas nós nunca tivemos problemas sérios, assim, com isso, é, até os professores eram muito cuidadosos, assim, na hora de corrigir as atividades, por exemplo, mesmo quando era prova e tinha alguma escrita errada, errada, sim, né? A, a tradução, a, a conversão, porque a forma de conjugar os verbos ela é diferente. Né? Sim, então sim. Por exemplo, dizer que isso me desperta alguma coisa, desperta-me, é desperta mãe uh -huh. desperta uh -huh. Então, <risos> uh -huh. eles corrigiam ali, colocavam escrito como, como que é o certo para eles saberem, mas não tiravam nota por causa daquilo. Sim. Ah, ok.
2: okay. E sempre,
3: sempre foi assim. E aí, aos poucos, eles, eles foram pegando. E, e é engraçado porque, entre eles, lá na escola, com os amigos, eles falam com sotaque, inclusive.
2: Já, eles já pegaram. Claro. Olha pra
3: eles e, gente, quem são esses dois portugueses aqui. <risos> e aqui em casa, não. Aqui em casa, não. Aí, às vezes, eu pego uma ou outra coisinha, assim, aí eu acho, né, bonitinho, aí falo. Eles ficam bravos, não querem, não sei o quê. E já começam a falar coisas, sabe? Então, Ai, é... sim, eles
2: estão na idade. É
3: mais ou menos isso de virar a chave mesmo, quando eles estão com a turma deles, né, que a maioria na escola são portugueses. Sim. Eles são Uns, em casa, são outros.
2: <risos> e, Débora, como que foi logo que vocês mudaram? E ainda hoje, bom, imagino que vocês já tenham feito um grupo de amigos, né? Eu acompanho os teus stories também. Uhum. Mas deve ser um grande desafio, né? Fazer a migração familiar sem uma rede de apoio e até imagino que talvez, não sei as, as famílias, as mães que te procuram pelo Instagram, imagino que talvez essa seja uma dúvida, como foi pra vocês assim, não sei se vocês já tinham amigos aqui também, né, não cheguei a perguntar mas...
3: Eu, eu tinha só a minha sócia, que é a Juliana né, que hum. ela já, já morava aqui há dois anos quando eu cheguei, acho que era isso no início a gente nem trabalhava junto, depois é que a gente voltou a trabalhar junto, e agora a gente já não trabalha junto mais de novo, enfim. Sim. Mas ela era a única pessoa que eu, que eu conhecia, que morava aqui. Uhum. E aí depois a gente vai conhecendo, e, e assim, a internet ajuda muito nisso, Sim. né? Tem pessoas que criticam aí a internet, a gente tem que saber usar as coisas é. né, pro, pro bem, eu acho que, que é isso. E quando eu criei lá o, o Pw, a ideia nem era... Que fosse isso que é hoje, que eu nem sei dizer o que, que isso é exatamente. <risos> era uma coisa assim, era mais um, um diário pessoal ali pra gente colocar as lembranças, fotografias, mostrar pra família né, o que estava acontecendo aqui. E aí a coisa foi crescendo, as pessoas foram se interessando. Aí eu fui também me empenhando em, em gerar mais conteúdo, em estudar direitinho como isso funciona e, e gerar coisa de, de valor ali. Uhum. Até para converter isso para o meu trabalho, porque eu tenho muitos clientes. Que vem dali. Uhum. Hoje eu atendo muito empreendedor também, né, com a questão de, de imagem. E aí a gente vai, vai surgindo as, as relações, né? Isso foi o meu gato derrubando um pedaço da casa. Acontece. Que...
2: Não. Pode <risos> seguir o baile. Tá.
3: É, aí aos poucos a gente vai conhecendo pessoas, conhece um aqui, outro ali, aí. Tem muito, muito grupo, grupo de tudo que vocês imaginarem, quando as pessoas me dizem isso, ah, minha cidade aqui não, não tem isso, tem, procura que tem, Sim. e se não tem, faz, faz um, começa, porque quando a gente veio para Mafra, por exemplo, Mafra é uma vila muito pequena, né, e antes, quando a gente começou a decidir que ia vir para cá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas brasileiras, né, que uhum. morassem aqui, até para eu perguntar, conversar, ver se era mesmo tudo isso, né, que a gente vê no Google, e eu não achava ninguém, não tinha. Aí eu comecei a procurar no, no Facebook, aí eu entrava, porque aqui as pessoas usam muito o Facebook, Sim. né? O, os portugueses, principalmente, usam os grupos, e tem um grupo de tudo no Facebook. Então eu entrava no, nos grupos e começava a catar lá brasileiros, e eu achei duas pessoas. E aí nós fizemos um grupo no WhatsApp, eu e essas duas pessoas, éramos três. Uhum. E aí, uma conhece uma aqui, outra conhece outra lá, daí vai trazendo para o grupo, aí outra vai conhecendo. Hoje o nosso grupo tem 40 famílias. Uhum. Uau! Então, nem tem como a gente se reunir todo mundo junto, mais encontrando de todo Mesmo em época que não tinha pandemia, né? Não tem, Sim. porque não existe um espaço que receba tanta Sim. gente. Mas são 40 <risos> famílias, né? Tem mãe e filho, enfim. E a partir dali a gente vai criando outras conexões também, parceiros de, hum. de trabalho. Gente para tomar um cafezinho de tarde. É né? muito legal. Às vezes o pessoal tá, tá na rua e aqui que é uma cidade pequena. Avisa no grupo, olha, eu vou ter cinco minutos de intervalo. Vou ali não sei onde tomar um café se alguém quiser aparecer. Sempre tem alguém que tá por ali, tá na rua fazendo alguma coisa. Isso é uma coisa bacana
2: de Portugal. Eu acho que em Porto Alegre. Tá, eu morava em Canoas, mas vivia em Porto Alegre em função do trabalho. Parece que todo mundo é sempre super ocupado com a sua vida e com as suas coisas. Sim. Essa vida social era um pouco difícil. Hoje eu me vejo, claro, pandemias à parte, né? Me vejo muito mais uhum. socializando com as pessoas. E essa vida de café, vida desplanada, de como fazem os portugueses, né? Parece é. que aqui é muito mais aberto a isso. Então facilita é para conhecer isso pessoas. É um...
3: É uma cultura muito deles, né? O mundo uhum. pode estar acabando, mas eles vão parar para tomar um cafezinho <risos> na explanada, né? Sempre. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com a questão do, dos valores, né? Eu acho que quando a gente migra, a gente passa a dar valor para as coisas, é uma questão de prioridades, né? O que que tem Sim. mais valor? Eu me matar trabalhando, né? Nem ver minha família, nem aproveitar as coisas. Vou rejeitar o convite de um amigo porque eu tenho que fazer. A gente passa a focar em outras coisas, eu acho. Acho que isso é a verdadeira qualidade de vida né, que a gente busca. E, e por Portugal ter esse ritmo, uhum. a gente acaba indo junto. E, Débora, tu cria
2: muito conteúdo, né? conteúdos variados sobre empreendedorismo, sobre é, Portugal com filhos, sobre turismo, sobre... Enfim, né, tu fala de muitas coisas no, no teu Instagram, eu queria que tu falasse um pouco sobre sobre o feedback que tu recebe desse trabalho e sobre as pessoas do Brasil que eu imagino que se inspiram e assistem muito aos teus vídeos, aos teus conteúdos para se preparar para fazer essa migração, assim, como é que é essa troca
3: com o pessoal? Que, que perguntas que surgem assim? Todas, <risos> todas, gente. É, é como eu falei lá no início, né? Esse, esse negócio do PWs assim acabou crescendo e tomando um rumo que a gente ainda está diariamente, isso é um trabalho diário assim de, de ver o que fazer bem com isso, né? porque eu acho primeiro que é muita responsabilidade ter tantas pessoas ali assistindo o que a gente fala e eu como uma estudante de jornalismo uhum. né? É, tenho muito essa preocupação de sempre consultar as fontes, de sempre tentar trazer uma informação que tenha uma fonte não é simplesmente a minha opinião, né? uhum. é a minha opinião claro que sim baseada em alguma informação oficial. Porque é muita responsabilidade e, assim, existem pessoas de todos os tipos, né? Tem pessoas que, que não sabem pegar uma informação e filtrar aquilo e ver como que aquilo vai servir para a vida dela e, e comparar com outras coisas, né? Não tomar aquilo como uma verdade absoluta, por mais que ela seja uma coisa vinda de uma informação oficial. E... então o que eu faço hoje é tentar trazer conteúdos variados, porque a nossa vida aqui é bem variada, tem, tem bastante coisa, e sempre que surge um, um gancho aqui ou ali com alguma coisa que a gente está vivendo, eu tento trazer esse assunto. E as pessoas interagem muito, e, e isso é muito legal, né? como eu falei também. A partir daí surgem relações, né? já, já fiz amigos, assim, de a gente estar tá conversando ali como se já se conhecesse, depois eu vou conhecer a pessoa ao vivo, Parece que eu já conheci aquela pessoa e não, é a primeira <risos> vez que a gente tá, tá se vendo ao vivo. E eu gosto muito dessa interação, é uma coisa que acaba me ajudando muito também, porque imigrar não é fácil, né? Mesmo depois de três anos, a gente passa por desafios todos os dias, eu acho. E a adaptação é um processo, não sei se um dia ela acaba, acho que a gente está sempre se adaptando. E, e ter essa ajuda, ter esse apoio às vezes eu né, tô aqui chateada com alguma coisa eu, eu sempre penso assim, não, tem que mudar essa energia, eu vou lá, ligo o som aí ah, agora que eu sei que as pessoas gostam das minhas dancinhas <risos> parvas, eu vou lá faço uhum. uma dancinha, agora o Instagram colocou essa porcaria <risos> desse Reels. Reels aí mais uma coisa pra gente fazer aí a gente vai lá, faz um Reels aí as pessoas interagem, elas comentam elas te mandam uma motivação também e isso é muito legal
2: e a, é como tu falou, é, com certeza eu acho que essa troca deve gerar uma energia na maior parte das vezes positivas porque claro que vem de tudo, né sim, sim, mas isso, isso é muito bacana, assim e o que que, como tu falou, né eu acho que a adaptação, ela é constante né, um trabalho que se constrói a cada dia mas o que que tu diria, assim para uma, uma família que quer migrar e tá pesquisando países qual talvez foi o teu maior aprendizado é, essas perguntas são difíceis porque são muitos aprendizados, né,
3: mas o que que é. tu, é a tua é.
2: principal mensagem quando uma pessoa vem perguntando sobre Portugal, com altas expectativas, etc o que que tu, que tu diz para essas pessoas?
3: Ah, o que eu digo é sempre a mesma coisa, não muda, <risos> né que assim, por mais que a gente esteja com tudo planejado, com tudo certinho, né, com dinheiro na mão e isso é uma coisa agora, né, que as pessoas, muita gente sentiu na pele, é, a pandemia, quem é que imaginava uhum. que tudo isso ia acontecer, é. né, bom, os chineses até imaginaram, até tentaram avisar, mas a verdade é que o pessoal não foi, não é. levou muita fé e foi meio assim, um dia a gente tava aqui, outro dia a gente tava preso em casa sem poder trabalhar, com os filhos em casa, todo mundo louco, e o dinheiro indo embora, e todo mundo ficando gordinho, e é a vida. <risos> então, assim, mesmo que tu esteja muito planejado, coisas podem acontecer, não precisa ser uma pandemia, pode ser uma outra coisa menor, e que vai te causar um, um abalo, né? Uhum. Então, eu acho que o, o principal o que eu digo, é para as pessoas estarem dispostas a tudo. Se tu vier com a tua cabeça aberta, Sim. se tu vier pensando assim, ó, o que vier, eu vou dar um jeito. E qual é o meu objetivo aqui? O que, que eu quero? Eu quero viver aqui. Então eu vou dar um jeito. E vou viver aqui. E o, o, nosso, o nosso foco sempre foi esse. A gente ia dar um jeito de viver aqui. Tanto é que a gente vendeu tudo que a gente tem no Brasil. Não tem mais nada lá. Não tem casa. Tem a família. Mas assim, a família não vai nos chamar para morar com eles. Então uhum. a gente não tem para onde voltar. a Nossa vida é aqui. E a gente vai achar um jeito de, de dar certo
1: eu acho, bom, isso é uma coisa que eu e a Ananda a gente sempre fala mesmo uh, no nosso podcast, que é tipo estar aberto, quando tu muda tipo, isso é Portugal, pode ser qualquer uhum. outro país, acredito eu, né, lógico a gente tem que estar tá aberto e mudar assim, até, e é aberto inclusive para mudar porque nossa vida não uhum. é igual a do Brasil a gente vai ter que fazer adaptações inclusive no nosso estilo Exatamente. de vida no nosso, enfim, a gente vai aprender vão ser coisas para melhor às vezes e coisas às vezes, que a gente não imaginava que a gente um dia iria fazer ou que, de repente, que a gente não está gostando tanto nesse momento... Mas que, em algum momento, vai voltar... A gente começar ou por outro caminho... E eu acho que é muito importante... Porque migrar não é trazer a nossa vida... né? E a gente até viu uma, até leu uma reportagem no passado da Veja... Não é trazer a nossa vida do Brasil para cá... É, é tudo... É fazer uma nova adaptação... Por exemplo, tu e o teu marido fizeram, inclusive... Realizar um sonho de mudar de profissão... Quanta gente não faz isso... E a oportunidade que a gente encontra é fora do Brasil, infelizmente né, eu também, Sim. tipo, faço uma coisa totalmente diferente do que eu fazia do Brasil aqui, e eu adoro a minha vida aqui, muito mais, eu falo sempre que eu sou muito mais feliz aqui, mesmo vivendo de uma forma mais simples, ganhando menos, é, tipo, eu tenho independência, eu tenho várias outras coisas que no Brasil, não é que eu não ia ter, mas eu não ia ter a segurança para sair na rua, como eu tenho aqui, várias outras decisões que eu posso tomar, que às vezes o Brasil nos empaca, assim, então, eu acho que é muito importante as pessoas estarem sempre cientes, querem mudar, ok,
2: mas tipo, saiba que não vai ser, a gente tem que se adaptar. É alinhar expectativas, né? É bem isso que tu falou, pan Eu acho que, assim, tem muita gente, acho que em vários perfis de imigrantes, que as pessoas colocam tanta expectativa nessa mudança e elas pensam que elas vão teletransportar a sua vida com seus amigos, a sua bolha pessoal e vão trazer para o país novo. E eu já vi pessoas, assim, conhecidos que, que chegaram com super expectativa, nossa, tô na Europa, agora é viagem todo fim de semana para uhum. os países vizinhos e não é assim, não, então... É. É, é muito assim alinhar expectativas, né? Estar tá aberto para sair da bolha do é, bolha do brasileiro, ou bolha do gaúcho, ou bolha do, sei lá o que, enfim.
3: É. <risos> Exatamente.
2: Então, Débora, como que as pessoas podem te achar, porque tu tá espalhada em várias plataformas digitais, como elas podem acessar teu
3: conteúdo? Então, é, pode começar pelo pw.com, que acho que é o mais fácil, ir lá, tá tudo lá, uhum. tá tudo compactado lá, tudo que eu faço, todos os, os projetos que estão em andamento, que incluem a fotografia, o vídeo, as redes sociais, tá tudo lá, tem o YouTube. YouTube tá um pouco abandonadinho lá, porque né, criar conteúdo o YouTube é um pouco desestimulante, uhum. mas, mas tá lá, tem muita coisa, as pessoas acessam, eu vou lá, respondo os comentários, todo dia tem lá vários comentários, e aonde eu tô mais mesmo é no Instagram do Pw's uhum. do Pw's Pw, a gente tinha que botar escrito, mas como a gente não tem imagem... É... Aproveita <risos> e já explica o nome! É, é P de Prats, né, que sou eu, uhum. que e W de Wagner, que é o, o meu marido, são os nossos sobrenomes. Então é P. da O. Uhum. Escrito exatamente assim. Porque, sei lá, foi um nome que veio um dia e, como era uma coisa assim, sei lá, ah, tem que botar um nome aqui, vamos botar, sei lá o que, PW. Isso aí ficou, ficou e pegou. As pessoas ficou. gostam esses Sim. dias. Eu até fiz um, uma enquete lá, porque eu sei que não é uma coisa comum e às vezes as pessoas uh, não, não conseguem localizar pelo nome que não sabem escrever, enfim. Fiz uma pesquisa lá pra saber, porque eu até pensei em trocar ou usar o meu próprio nome. E as pessoas gostam, a maioria ah, me deu um feedback bom, então ficou, é isso. Daí depois disso eu criei o blog, que é, que é recente, que eu ainda tô transferindo o conteúdo pra lá pra ele não ficar isolado ali no Instagram, né? Então a ideia é transferir tudo lá pro, pro blog também, que é pw.com. E o meu trabalho com a fotografia é a Imagine, que é Imagine Love Photo. Foto... Foto em inglês.com. Uhum.
2: Ah, eu falei errado lá no início, eu falei Imagine. Ah, não, não tem é.
3: problema. Todo mundo fala que <risos> é assim. Então
1: Ela vai. nasceu
3: no Brasil Imagine. Era Imagine Fotografia, uhum. era o nome original. Aí quando eu fiz a marca, fiz a identidade, a gente colocou Love and Photography. Uhum. Porque a ideia era que não fosse só fotografia. A ideia era agregar outras coisas ali. Então o LOVE deixa uma abertura para outras coisas, entende?
2: Uhum.
3: E aí o nome acabou ficando Imagine, porque era Imagine, uhum. mas isso só a gente sabe, as pessoas não sabem, <risos> é, né? Okay. Porque love Photography, as pessoas acham que é um Imagine, ok, não Sim. tem um problema. Sim. <risos> Fica internacional. Isso.
0: At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR talent, time, and payroll.
2: E agora, depois desse papo, a gente vai junto com a Débora pro quadro Nossa Língua.
1: Bom, hoje nós trouxemos algumas palavras, né, que tem bem a ver aí com escola, com crianças. E uma das primeiras aí é Puto, miúdo, que eu acho que eu e a Nanda, a gente já comentou em um, durante algum episódio, mas a gente nunca falou no quadro Nossa Língua, né? Que puto e miúdo nada mais é do que as crianças, né? Em vez de a gente falar os guris, as crianças, as, sei lá, os meninos, a gente fala putos, miúdos, né? É diferente do Brasil. Puto não é uma coisa é, pejorativa, pejorativa. Aqui, no,
3: aqui em Portugal. Só não, não queiram chamar as meninas de puta. É. Né? é não. Sim, Menina não. Exato. Porque assim, é, né? bem. isso é importante. É, já bem, porque assim, é
2: miudos. É, miúdos e miúdas sim, né? Ah, miúda. Sim. Mas sim. puto é pro pro guri, assim, que é, é. mais novo, né, Débora? É para criança mais pequena, não é? Menor, olha, eu falando
3: mais. É, eu, eu vejo, pelo menos aqui, as pessoas que eu conheço usam isso mais pros jovens, assim, os putos falam uhum, normalmente uhum. no no plural, os putos. Sim agurizada, sem assim, agurizada. Sim. E uma outra
2: palavra do universo escolar que a gente conhece no Brasil, mas que aqui se usa de uma maneira diferente é exame. Eu acho que no Brasil pegar exame é aquela coisa de ficar de recuperação, assim. Eu acho que é mais nesse sentido. E aqui uhum. não se fala prova, se fala exame para todas as todas as provas, né? Sim. Tá certo? Sim. Sim.
1: No Brasil, quando fala exame, também é quando é toda a matéria do ano, sei é, lá, é parece uma coisa uma maior, maior. Mais séria, é, é, mais, é mais grave. <risos> aqui já é pra
3: tudo mesmo. É.
1: É, a outra, na verdade, é uma diferenciação que a gente até pegou na, no Pribeirã, se tu souber explicar melhor, Débora, não sei, é que aqui eles falam tanto creche como infantário, né? Só que a creche uhum. eu vi que é utilizada mais para crianças até os três anos e geralmente é, e também para quando os pais deixam as crianças enquanto trabalham, enfim, que é como é no Brasil. E o infantário ele vai até os seis anos, então ele também pode ser chamado de creche, né? Se for se tratar de, de crianças até três anos, mas ele vai até o jardim de infância, né? Até o jardim B, é. acho que mais. Ou
3: menos. É o infantário é como se fosse o é o jardim de infância. Ah, ah ele é mais voltado. São mesmo as, pra, as pra crianças, essa idade. Pra aquelas da roupinha bonitinha, do chapeuzinho fofo.
2: Sim. <risos> Mas eles também falam jardim de infância, ou
3: não? Também. Também escuto isso, sim.
2: Hum, ok, ok, ok. Mas não se fala, por exemplo, pré-escola, não? Não,
3: não pré... acho que não. Pré-escola, nunca ouvi aqui. É, não. né? Tá.
2: E uma outra palavra aqui do universo escolar é chumbar, que nada mais é do que rodar, assim, ó, rodar a gente fala no sul do Brasil, não sei é, se é em todo o Brasil, é mas todo. é basicamente não passar é, de ano.
3: Chumbar, na verdade, é um termo, assim, é, informal. É Imagina. Né? Por exemplo, o boletim da criança não vai vir escrito ah, que ela chumbou. Assim, né? <risos> assim como não vai vir escrito rodou, né? É, é, é,
2: mas vem escrito o quê? Reprovado? Re... É,
3: o verbo é transitar. O parecer final é, ou a criança transitou, ou ela não transitou. Mas então... tem a ver com ficar retido, né, que a gente estava falando. Sim. Se ela não transita, ela fica retida. Então, vem escrito lá bem grande, transitou, fulano de tal, transitou.
2: Tá, então explica, numa... aplicação numa frase, Isso. vamos lá, aplicação numa frase, Débora. Como é que a criança uhum. vai falar para o coleguinha, ah, eu transitei a sétima série, como é que <risos> é? É, exatamente. Ah, gente, que engraçado. Ah, mas mas aí aqui surgiu
1: uma dúvida: Ó, ou ela transita, ou não transita, daí pode acontecer de não transitar completamente e ter que repetir todo ano. Ou, tipo, sempre vai ter a reti uh, ser retido, enfim, que daí ele pode passar, porém ele vai ficar com
3: umas, umas matérias. É, eu acho que isso depende um pouquinho do, do ciclo, porque no primeiro ciclo eu acho que repete tudo. Hum, acho, tá? Daí posso hum. estar falando errado. No segundo ciclo, porque o segundo ciclo ainda é um pouco novo pra mim, né? Sim. Foi Só um, um ano por enquanto. Ali é que como tem divisão de, mais, mais divisão de disciplinas, né? Aham. Uhum. Então, ali eu acho que, que pode acontecer isso de ficar retido só em algumas coisas. Ah, ok. Entendi.
1: Bom, então aqui a gente já falou da palavra que era transitar, né? Que é, em vez de passar de ano, a gente transita para o próximo ano. É... E também aqui eles falam... É uma palavra que nós utilizamos no Brasil, mas aqui eles util... eles não usam colar, né? Quando a gente vai colar. Eu não sei se também no resto do Brasil é assim, mas a gente no Sul, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente chama... Quando a gente vai copiar, né? Quando a gente vai... Fazer uma, uma cola, sei lá, uhum. na prova, em vez de tu usar só o teu conhecimento, tu acaba fazendo uma colinha antes, então é colar. Aqui eles chamam de cabular, né? Quando eles cabulam, né? Eles usam uhum. uma, enfim, um apoio Isso. não permitido uhum. para fazer a prova, por exemplo, exame ou algum trabalho que não que era sem assim, consulta, por exemplo, enfim.
2: E a nossa última palavra é gazetear ou gazear ou gazeta, é isso? Estou perdida. Que tem a ver com faltar aula. É isso? isso. Matar, né?
3: É, Matar eu, eu acho que eu já ouvi gazetear. Gazetear. É, os putos gazetear. Os putos, os putos okay. andam a gazetear. Isso. É. É. E aqui a gente vê muito, gente, a gente vê mesmo. Eu até já sei o lugar onde eles vão gazetear. <risos> aqui no, no parque, aqui perto de casa, tem uns matinhos ali, os jovens vão ali pra gazetear e namorar também. Uh -huh. gente, ficam ali ok, <risos> gazetear, gazetear. É, eu
1: já ouvi isso, sabe aonde? no ginásio, né, eu, ia, eu vou no ginásio daí tem um, um senhor que sempre fala comigo, e daí eu lembro que, às vezes, quando não vou, quer dizer, agora eu não, até nem tô indo, mas, tipo, antes eu quando eu não ia, daí ele falava assim tava de gazeta ontem aí eu lembro que no início eu não entendia <risos> ah, gente, sim. eu não entendia o que que é gazeta é, né, porque, porque pra mim gazeta apareceu. tem a ver com notícia sei lá, com sim. jornal uh
2: -huh. <risos> daí uh -huh.
1: Daí eu resolvi procurar um dia na internet Daí no primeiro ano, acho que eu procurei Daí eu vi, ai, ah, faltar, né Tipo, não ir, enfim, alguma coisa assim Deu, ah, agora faz sentido sim hum. tá Ah, atenção.
2: então, saiba que você pode Utilizar essa palavra fora do ambiente escolar É tipo, matar qualquer coisa sim, Assim, qualquer... de ginásio
3: é, é Aula não, não foi onde devia estar okay. <risos> Perfeito
2: Então, Débora, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. E a gente depois vai colocar todos os, os dados uh, das redes sociais da Débora na descrição desse episódio. Vocês podem lá dar uma olhada. Boa. Olha, eu que agradeço, meninas. Adorei, hein? Vocês são maravilhosas. Ah. É,
0: obrigada.
2: <risos> é a gauchalha. Ah, isso
1: também é. Inclusive, vocês têm que conhecer a Débora, porque eu adoro as tuas performances também. Eu, eu acho que tu tem uma... Uma habilidade com a câmera, assim, acho que tu é minha, assim, tu nasceu pra isso, porque eu adoro quando tu faz dança ou quando tu faz os teus conteúdos falados, etc. Te acho muito engraçada também. Obrigada,
3: obrigada. Todo, Todo mundo pode, pensar. gente, não foi sempre assim, acredito. A, <risos> a gente vai, vai se transformando, vendo. a gente vai se adaptando e se transformando, <risos> e assim. <risos>
2: Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós recebemos a Débora Prates, do canal Pw, que nos contou como foi a experiência de migrar para Portugal com a família. Foi um programa cheio de informação, então se você conhece alguém que pretende migrar ou acabou de se mudar para Portugal com a família, vai lá e compartilhe o nosso episódio.
1: Isso aí. Para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, nos acompanhe nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e as suas histórias. Estamos no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba quem prefere escrever mais, quer nos contar alguma coisa mais longa, né, uma história mais longa, pode também nos enviar um e-mail através do podcast Caravela Brasileira@gmail.com.
2: E todos esses detalhes estão disponíveis na descrição desse episódio, assim como as redes sociais da Débora, para vocês também irem lá conferir.
1: E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato estarão na descrição do
2: episódio e no post do Instagram. E o Caravela é hospedado e distribuído para todos os agregadores em apenas. Apenas alguns cliques com o Spreaker, que é a solução mais fácil e profissional para colocar um podcast no ar. É isso aí, pessoal.
1: Então, até o próximo episódio. Tchau, até o próximo episódio. Tchau.